0: 乐讯同盟会，让学习变现。Hello， 大家好，我是乐讯君。接下来我们会开一个新的专辑，来跟大家分享知识创业或者是自明星这样一个话题，以及联盟社群的这样一些知识。那今天我们先跟大家分享非常棒的李开复老师那里，我看来的一篇文章叫。你如何才能在所从事的领域里成为世界最顶尖的那个百分之一？这个话题啊，我相信是无数人在现在这个社会里面渴望成功的人都关注的一个话题。那其实他的原来在美国的一个作者叫本杰明 ·P· 哈丁，曾经阐述过这样的理念。接下来我们来听听看，在国外这样一些人。他们的这个知识 IP， 或者是内容创业，或者是知名星，在互联网这个时代是怎么做的？有时候你可能会觉得自己永远实现不了自己的梦想。你知道你想做什么，但是有无数的障碍在你的眼前。你要在和成千上万人中去竞争中去胜出，才能真正做你想做的事情。你想要，你你要如何摆脱这种？激烈的竞争，你的进步的速度要有多快，才不会让你的梦想被社会现实砸得粉碎？你如何才能实现所需的飞跃，从千万人当中脱颖而出？你首先要维持生计，更有很多其他的责任。你每天能用的时间有限，上班后你还要处理生活的琐事，很容易就把事情拖到明天了。即使你心里有工作的热情。你可能也会因为违背了自己对自己的承诺而感到内疚，这是一种压倒性的绝望。我们要学习的东西太多，我们太容易质疑自己的能力。也许我们应该放弃奋斗，就这样接受现实算了吧。真相是怎么样的呢？赢得大多数的竞争并不困难，因为你的竞争对手们也同样面临和你一样的各种实际的挑战，他们的生活和你一样。并不是为了发挥最大的创意潜力而生的。尽管他们是你成功路上的主要障碍，但大多数人在他们真正开始之前就已经退出了。他们只是一直维持着平庸的生活而已。只需要少数几步，你就能够实现自我的快速提升，瞬间跻身你所在领域的前 5% 到 10% 这之后，从 5% 到 1% 的过程，才是真正的难关。用三生三世的话说，就是这是一次飞升是比较容易的，在这次的飞升要立的结是比较难的、比较大的。几升领域内的百分之五到百分之十，其实只需要你改变一下咳咳，只需要改变一下生活方式。呃，又咳嗽了啊！进入前百分之一，就需要你自己实现翻天覆地的这个变化。那么接下来我们来学习如何快速。晋升我们这个领域的 5% 到 10% 一旦你达到这个水平，你就能通过这一个领域的技能维持生活。这个也是我们讲的学习要能变现，变现了你能够投入更好的学习。正如保罗·格雷厄姆所说的，一旦你实现盈利，不管净收入是多少，你未来的发展前景啊都将变得无限宽广。保罗·格雷厄姆呢，将这个最基础的盈利称作拉面盈利。这意味着初创企业或者是各个行业的努力人士的，他的这个初创企业的收入或者我们刚开始的人的这个收入，要足以支付创始人的生活费用。那么在国内呢，我们更喜欢把它称之为“沙线盈利”啊，就像沙县小吃一样。实现沙线盈利意味着你可以将你所有的工作时间都献给这一个领域，而无需下班之后挣扎的熬夜挤压时间。你能够自己养活自己，吃得上热乎乎的沙县小吃。等到了这一阶段，真正实现自己的理想，迈向世界顶尖的第二个阶段就开始了。这个沙县盈利的模式，在乐讯君的身边就有这样非常真实的例子。我的我是好讲师大赛认识的一位老师，叫李泽健老师。那他通过在 Excel 这个领域里面的不断的修炼，他在网易云课程上面在付费的。这个课程品类里面，应该说已经是做得非常非常的优秀，可以日进斗金了。那这个就是沙线盈利，可以下班之后不用去挣扎了，而且呢，透过这个可以实现养活自己，吃上热锅饭了。那么这样下一个阶段的发展就非常值得期待了。那么接下来我们来学习第一个阶段沙线盈利怎么样实现可持续的盈利。沙线盈利在乐讯君这里的说法其实是。如何能够让我们在第一个阶段可以让学习进行变现、进行循环？那么第一步，我们要从业余人士开始。我们讲一个案例啊，讲一个案例。要有,有电话进来了，我我现在有事情。Kenzie 和 Harris 最近结婚了，他们都是从杨百翰大学中途辍学，开始在盐湖城中心。苹果专卖店工作。与此同时呢，他们开始录制音乐专辑，并在 YouTube r 和 i n e 上面发布。他们有足够的储蓄资金维持未来一年的生活，所以他们从苹果专卖店辞职，专职从事音乐工作。每天他们都会在 One 上发视频，但几个月过去了，点击量并无起色，只收获了小几千的这个粉丝。然后一切都改变了。某天，他们发布了一条 One 视频，突然就火了。第二天。一些顶级的网创作者就来联系他们，随之而来的还有经济合同的邀约，他们就这样就实现了杀线盈利，有了极佳的展示渠道，在他们成为音乐家的金世之路上面走出了关键的一步。如果 Kenzie 和 Harris 没有开始业余创作活动，他们就不会取得这样的突破。他们有一些原始的天分，但更重要的是，他们愿意持续展现自己的天分，量变引发质变。他们最终做出了人们喜欢的东西，很少人愿意从籍籍无名的业余爱好者开始做起。他们打着完美主义的旗号，在想做的事情面前极尽拖延之能事。你一定认识这种常年一直嘴上说要干一番大事业，却从来没开始做的人。然而，他们在内心深处会害怕，害怕别人怎么去看待他们。他们陷入了思考引发的瘫痪，内心算计的太多，却从未行动起来。他们不是以自己的方式做事，而是希望按照他们认为受欢迎的人的方法做事。那只是，但那只是模仿已经流行起来的人而已。包括在我们现在在做微课创业的时候，我们会发现有很多老师也放不下这个架子去做这个微课，其实就是这样一个道理。那么，如何提升 5% 到 10% 呢？第二步要获得指导，或者是自己学习，认真对待你的梦想，别别把这当成一句废话。因为大多数人真的做不到，你要非常认真地正视梦想，才能超越平凡，一鸣惊人。因此，你需要获得指导，或者是自己学习。子都曰过：“三人行，必有我师。”两年的这个海外派遣结束之后，作者总是渴望成为一名作家。然而，直到很认真地让我找到一名导师的时候，那这个梦想才开始逐渐变为现实。改变写作方式的是两位导师，一名是一位。年轻的教授，当他在三个月内教给他的这个东西啊，比过去四年学到的都还要更多。实际上，在三个月里面，大多数人在博士期间学习的整套学术写作和研究的方法，我们都可以快速的学到，在这个导师的帮助之下，就很轻松的被理想的研究生院录取了。那作者呢，写博客也是大约有二十一个月了，在意识到。认真写博客之后，就决定寻求专业指导。然后，然而这一切这一次呢，却选择了一个虚拟的在线课程。在一个月的时间里面，作者随堂的创作一篇博客文章，收获了超过五百万次的阅读，并被翻译成多种语言。那现在我们简书啊，还有一些微信公众账号上啊，都有这样的故事。这一个在线课程并非是作者取得成功的唯一原因，但它帮助。作者取得了明显的进步。当你遇上了合适的老师教你知识的时候啊，你就可以进入下一个阶段。所以在获得指导和自己学习方面，其实我个人认为，很多时候我们离成功往往就是缺乏一个教练。很高兴啊，我已经给一些人做了这方面的教练。那如何进入百分之五到百分之十呢？第三步骤就是要甩脱其他人依赖的繁文缛节，流行的才是错的。大多数人都是因为平凡的原因才行动，他们遵循的是无法让人发挥最佳潜能的防文乳节，他们的路崎岖不平，这样才能让所有人速度一致。当其他人向左走的时候，你就该向右走。美国作家达伦·哈迪曾经说：“如果你想从人群中脱颖而出，你就应该向着别人远离的方向前进。”正如美国企业家彼得。戴曼迪斯所说的：“在突破性的创意诞生之前，人们只会把它当成疯子式的想法。如果你所做的事情在你自己看来并不疯狂，但其他人却觉得你疯了，你可能已经走在了安全的路上。不要遵循社会设定的规则，而要创建自己的规则，重新设定游戏规则。你赢起来就会分外轻松。忽视骂声、惯例和习惯的事情，从心所欲，贯彻自我，鼓励、相信并且行动。”只有确定一种贯彻真我生活方式，你才会快乐。如果你忠于自己的心，你最终将会迎来美好的转变。哇，这一段讲的我就好像在录喜马拉雅的时候，这种感觉啊，太棒了 ！Follow my heart。如何进入 5% 到 10% 第四步就是在成功之前一定要坚持，再坚持。p a s s i o n 要有耐心。如果你还能够接着干下去，那就干。坚持不懈啊，是让你蜕变的最基本的美德。几乎每个人都能短时间的冲刺努力一下，但大多数人很快就会挺不住，随后选择退出。一切有意义的生活都会是一场马拉松，它考验的是你的坚持和意志。如果你做的是你喜欢做的事情，你会不顾一切的完成它。事实上，阻碍你实现梦想的是你对特定结果的痴迷。你将会为特定的结果而强迫工作。工作，名为复合效应的自然规律显示啊，如果你能坚持投资少量资金，最终获得的复利将呈指数级的增增长。我们说世界第八大奇迹就是复利啊。对于好习惯和坏习惯来说也是这样。如果你坚持的时间足够长，复合效应就会生效，你就能够体会到指数增长带来的结果。零的零零零零零一的二十三次方的时候，就会发生翻天覆地的变化。但是前面几次方几乎没有什么改变。如果你想自甘堕落，你会想尽办法堕落堕落下去。但如果你不想，你就不会。你会减少用在社交和爱好上的时间，放弃睡眠，搞大创意，敢疑冒险，寻找导师，获得教育，吸熏落鱼。当你认真对待你的工作的时候，你就会惊讶的发现，原来实现沙线盈利这么简单。所以，在我做热讯同盟会的时候，实际上也一直在讲，热讯同盟会是一个什么东西呢？它其实就是实践运用说和写，说和写我们可以用一个兴趣的工具叫微课，结合互联网创造影响力，做自明星方法论。以乐讯微课 OtoO 转课堂为纽带，以盟友实操让学习可以变现，让兴趣成为事业为目的，让我们的极客盟友不断自转公转进行能量共振的这样一个泛成长、自组织的联盟社群。那为什么我会发起乐讯同盟会的极客社群呢？其实也是希望能够让学习成长不再孤单，享受有智慧的这个连接，让学习可以进行变现，能够让我们在。沙县这个阶段啊，就是能够透过学习就养活自己，让粉丝成为盟友甚至股东，让碎片化的信息构建成为智慧系统，让我们的盟友成为老司机，让老司机的经验源远流长，让牛逼的人也逗逼的玩耍，推广翻转课堂 O to O 的学习模式，构建知明星联盟社群，这都是我在做乐讯同盟会的整个的这个初衷。那其实它就是为了让我们能够跻身 5% 到 10%。那么，当然，第一个阶段过了之后，在从事的领域里面要成为顶尖，也就是百分之一的人物，这个时候我们飞升力竭就要难一些了。屈服于诱惑诱惑的人，不知道他的这个力量，抵抗他的人才懂。经验就是关键，只有正确和持续的应用知识，他才能成为你的智慧。因此呢，不要做旁观者，而是要直接从实践者那里去学到经验。如果你觉得和某人交换工作是亏的，就不要向他请教关于工作的这个事情。我一直在讲，学习一定要向有结果的人学习，一切源于实战，一切回归实战。遵循其他人教给你的原则，你可能跻身所在领域的前 5% 到 10% 但是某些时候，为了在从事的领域成为世界顶尖，你要忘掉这些事情，你要成为创新者，成为先驱者，成为艺术家。为了迈进前 1% 你会像是在半空中走钢丝一样，经历一段失败概率很高的日子。这个时候，你以前学到的、以前的这些东西，都会站在你想要做的事情的对立面。当你的直觉会变得更加的敏锐。那么，怎么样跻身 1% 呢？下一步就是要想表现的越来越好，就你必须改变生活习惯，成为世界上最好的人之一。需要你全身心的投入你的事业。你做的一切都很重要，无论是你吃的东西、从事的活动、花时间交往的人，还是你度过每一个小时的方式，你生活中的每一刻都将是促进你实现梦想，要么就是正在设下我们的这个障碍。大多数人的生活是以反映外在信息为中心的，他们早上做第一件事情是检查他们的电子邮件或者社交媒体，或者是玩微信。他们有时候会去读一本好书。但所有这些东西终究都只是知识层面上的输入，而且会让人上瘾。成为顶尖的人才，你必须发掘你潜意识当中的财富，努力输出。当你睡觉、社交或者其他工作以外的活动的时候，你的潜意识都在思考和研究你想解决的问题。因此，你每天醒来的第一件事情应该是输出。你可以通过写日记的形式，捕捉你在潜意识在睡梦当中完成的所有工作。或者马上起床，准备正在做的工作。当你开会或者是完成任何形式的活动之后，不要重新回到读电子邮件的输入状态中，直接继续输出，继续工作，这样才能够最大限度的激发你的潜意识，智力源源源泉将因此得以涌流。保持健康，没有病痛，也是提高创造力的关键。美国作家斯蒂芬·奥詹尼克在他的新书。剧痛的干扰中写道：“疼痛和其他慢性症状是身体内部问题没有解决的物理表现。疼痛病症表现是人类身体保护自己的本能机制。疼痛是向身体、向大脑发出信号，但我们的本我占据了大脑，把身体发出的信号藏在了潜意识里，让我们自己意识不到。”在上个世纪九十年代，神经科学家坎蒂斯·伯特。博士发现，经过神经态传递的潜意识不是运行在大脑中，而是通过整个身体运行。这意味着我们人类是生而一体的，大脑是与身体一致工作的。我们生活中未能化解的紧张态势，将最终以身体疾病的方式表现出来。当我们意识到自己存在这种紧张的时候，我们才能让身体自然和有机的痊愈。毕竟，健康的身体更容易带来灵感。所以在这里呢，我们一定要重视我们自己的潜意识的这个能量，让让潜意识带给我们更好的健康和创作的灵感。那么，如何提升 1% 呢？下一步就是我们要给自己一些修养的时间 ，less is more 啊 ，less is more， 少就是多。当你并非庸庸碌碌，而是高度关注结果的时候啊，你的工作开关会是百分百打开的。而当你不工作的时候，这个开关就是百分之百关闭的。这不仅能让你工作时表现完美，还能保证你充分利用休息和恢复的时间。科学证据可以证明这一点。工作与休息之间的心理分离，对于高效工作而言至关重要。工作与休息间的心理分离还会带来一些其他的好处，比如说，如果你不不能该休息时彻底休息，你工作的时候会更加的拖延和疲劳。显而易见。如果你做不到工作与休息间的这个心理分离，你的婚姻生活也不会太幸福。高强度的工作就像健身，如果你在每一组练习之间都不休息，你实际上就练不到你肌肉的爆发力和耐力。然而，不是所有的休息都能让人恢复，某些特定的休息更能放松身心。那么，恢复身心的方式，有些人可能，比如作者是喜欢写日记、听音乐。花时间陪伴妻子、孩子、做饭、吃饭，或者服务社会，这些事情都能使自己振作起来，让更好的回到工作，还能工作的更加有意义。如何提升百分之一的第七个方法，就是要设定一套表演前的流程，方便你进入状态。约书亚·维茨金是学习和人类最佳表现领域的天才，他是国际象棋的神童，赢得了五座巴西全国太极拳竞赛冠军奖杯。如今则正在努力成为巴西柔术的世界级选手。他自下而上应用了许多学习的基本原则，并在许多不同的学科对其加以应用。为了进入状态，维兹金建议我们设定一套表演前的流程，帮助我们减少压力和焦虑，让你顺利的能够顺利的登台亮相。这一套流程通常需要20到60分钟，让你进入状态。然而，约书亚建议在每一次登台前逐步。逐步的缩短这一套流程的时间，最终达到轻轻一点就能够进入状态的目标。表演前的流程为的是改变你的情绪状态。大多数人在开始写作等等工作之前，会经历一些情绪上的阻碍、恐惧啊、不确定性啊和不适感等等消极的情绪，可能成为阻碍，对你的表现施加负面的影响。表演前的流程将帮助你变得心平气和，充满勇气和力量。这种状态情绪下面呢，你工作的成果将远胜以往。你在工作的时候感觉怎么样，将决定你做的多好。如何提升 1% 很重要一点。接下来就是要拥抱恐惧和痛苦。英雄和懦夫内心的感觉相同，当懦夫逃跑的时候，英雄会利用他的恐惧反推到他的对手身上。反对恐惧时，面对恐惧时，感触人人都相同。但重要的是，面对他时候的这个反应，这是库斯托马托说的，达马托说的啊，让人无所畏惧的观念其实是错误的，但却经常被强加于人。真正的表演家也会感到恐惧和经历痛苦，然而他们学会了像练习瑜伽时一样承受并转化这些痛苦。自行车是一项很考验意志的运动，正如泰勒汉密尔顿所说的。当我全力以赴的时候，我发现我的全部能量都被用来执行一项激烈的、不可能完成的任务。我的心咚咚地跳，乳霜在肌肉中丝丝游走，但我却能感觉良好、正常、安稳。骑自行车经常提到“痛穴”，指的就是他们在竞争当中越陷越深的心理状态。我陷得比我想象中的要深，我到极限了，我撞墙了。啊，撞墙意思是指成绩到达一定水平之后，完全无法。加力提高了，在骑自行车比赛后，你会经常在常态采访中听到我们刚刚说的这样一些话。心理弹性可能说的是，心理弹性可以说是成为世界级表演者所需要的最关键的特质，应该不断的加以培养。对于我自己而言，我一直都是在寻找自己越来越能坚持下去的方法。当我感到不舒服的时候，我的直觉不会让我躲避它、避免它，而是要学会与它和平相处。这是约书亚·维茨经说的：“你开始感觉不舒服的时候，正是你逐渐变得感觉良好的起点。”这就是我们经常说的舒适区的理论啊。在我们勉强是进步的前提，有时候要勉强一下自己，这就是你成长的起点。一份耕耘，一份收获，这会让你收获快乐。大多数人在这里放弃了，但你不会。如何成为 1% 最后一点就是一定要热爱，要因为热爱。最后，最重要的是与人性紧密连接在一起的。你对其他人的爱会让人生中其他任何的事情都黯然失色。那刚才我们讲的这些训练和个人进步的内容啊，都是侧重于自我反省和提升的。然而，注重外在的这个意义，关注他人的这个需要，将为我们工作提供新的这个意义。在从事的领域成为世界顶尖，不是为了你的生前身后名，而是为了那些你热爱的生命。那么这个我们要分享一下动机的理论。动机在心理学当中呢，动机分为四个层次。在第一个阶段，人是被恐惧所激励的，你所做的一切都是为了躲避惩罚或者是消极的结果。决策理论认为，这种形式的动机关注的就是预防。在第二个阶段，人是被潜在的奖励所激励的，你所做的。你做的一切都是为了得到你想要的回报。如果你信仰宗教，你遵守的会是教义当中提供祝福的戒律；如果你是在商界打拼，那你只会做那些有利可图的事。这一阶段，你关注的是提升。第一阶段和第二阶段表现出的都是外在的动机，这远远不如内在动机强大。在第三个阶段，人是被职责所激励的。无论有无外在的激励，你都会做你认为你应该做的事情，你不会再害怕惩罚，因为你的动机是完全内生的。这样我们才会有超强的执行力。当这一阶段缺乏的是激情，缺乏的是一种能让你超越人性的能力和理性的动机。那么在第四个阶段，人是被爱所激励的。你已经不再担心自己的需求，你的目标是为了每一个人带来尽可能多的快乐。你的爱超越了人类的理性，大多数人会认为你所做的事情都疯了。你的生活不再依托依存于传统的规则，而是受到最高尚、最纯洁的力量的引导，也就是我们最后的爱。因为只有这样的热爱，才能够发自内心的投入你自己的这种状态，所以不需要很长的时间，你就可以凭你的爱好生存。这需要你辛苦工作，做出牺牲，持之以恒。然而，让你生存下去的法则不会让你迈向巅峰。打破规矩，相信直觉，你才能成为顶尖。你将决定自己的工作质量和影响力如何。你可以成为世界顶尖，而这一切都始于思想的升华。你真的想跻身前的这个人群中的百分之一吗？实际上，乐讯云商学院培训教练系统，我们可以帮助你实现这样的想法。那乐讯君可以用很长的一个教练辅导的方式，让大家掌握说和写结合互联网去创造影响力、做自品牌、营造自明星的这一套方法。那如果看视频的伙伴可以关注我们的二维码，呃，跟我们进行一些互动啊。那因为二维码太多啊，我们很多时候视频不能让我们放，所以我要回去了。那大家可以直接在百度上面搜索“乐讯君 ”，OK。好，那今天我们就跟大家分享这一篇非常棒的这个文章，也希望大家能够对乐群同盟会有更多的了解。其实我们的使命就是希望能够让人人成为智明星哦，我们的愿景是让人人成为智明星，我们的使命是让学习投资可以变现，让职业兴趣能成为事业。那我们的价值观是正心正德，乐训助人，博闻抢记，术业专攻。还有呢？要表达流畅，因为我们要使用一套方法论，叫运用说和写结合互联网去做自明星。好 ，OK， 那今天我们这堂课就讲到这个地方，将近三十分钟了。乐讯君经常不做短课啊，可能是太能说了。其实我都在。理，这是我的热情啊。好了，谢谢，再见。今天不插播广告啦。